0: in meiner predigt möchte ich heute mit euch über eine person sprechen die zwar in aller munde ist wenn es um die römisch katholische kirche geht über die aber in den evangelischen kirchen und freikirchen eher selten bis gar nicht gesprochen wird nur so am rande es soll heute um maria gehen um die mutter jesu wenn wir heutzutage etwas über maria hören hören wir oft auch den Titel Mutter Gottes. So wird Maria, vor allem in der römisch-katholischen Kirche, in den orthodoxen Kirchen, auf ein Podest gehoben, wo sie ja, einerseits fast wie Jesus angesehen wird, andererseits kommt sie uns dabei aber auch sehr distanziert vor und sehr fern Wie das bei Theologen die ganze Kirchengeschichte hindurch nicht selten der Fall war, hat es über 2000 Jahre hindurch immer wieder Diskussionen über Maria gegeben. Dogmen wurden formuliert, Menschen wurden als Ketzer verdammt, wenn sie das, was in den Dogmen über Maria gesagt wurde, nicht anerkannten. Und auch auf evangelischer Seite war man im Umgang mit Andersgläubigen nicht gerade zimperlich. Da ist man dann ganz schnell dabei, sich von diesen Dogmen, von diesem Verhalten scharf, zu distanzieren, und man schüttet das Kind mit dem Bade aus und verliert den Blick dafür, was das ganz Besondere an Maria, der Mutter Jesu, ist. Maria ist nämlich eine Person, von der wir alle sehr viel lernen können. Maria hat uns etwas zu sagen. Etwas, das für unseren persönlichen Glauben sehr, sehr wichtig ist, vorbildhaft ist. Ich möchte uns dazu einen Bibeltext lesen aus Lukas 1. Die Verse 46 bis 55. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Gott, jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners des Volkes Israel angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen Erbarmen zu erweisen. Schauen wir zunächst mal drauf, in welchem Umfeld dieser Text steht. Was berichtet uns die Bibel vorher und nachher? Da ist eine Jugendliche die mit einem jungen Mann verlobt worden ist. Ob das eine Liebesbeziehung war oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen, dass es damals auch viele arrangierte Ehen gab, völlig normal, anders als heute. In der damaligen Zeit wurden Mädchen schon in relativ jungem Alter verheiratet. Auch heute ist das im Orient nicht selten der Fall. Und auch die jungen Männer waren bei der Heirat deutlich jünger, als wir das heute kennen, vor allem bei uns in der westlichen Welt. Was wir aber noch verstehen müssen, das Verlöbnis war in der damaligen Zeit etwas anderes als heute. Böse Zungen sagen ja, sich verloben heißt es sicherstellen und weitersuchen. Nein, das Verlöbnis war damals eigentlich schon die Eheschließung. Nur dass die Braut noch bei ihren Eltern wohnte, die eigentliche Hochzeitsfeier, die kam dann später, wenn der Bräutigam die Braut aus ihrem Elternhaus abholt und in sein Haus holte. Also, Maria galt schon mit der Verlobung, als mit Josef verheiratet. Und sie wurde in vielen Dingen wie eine Verheiratete behandelt. Zu dieser Jugendlichen kommt jetzt plötzlich ein mächtiger Engel der ihr erzählt, dass sie die Mutter des Messias werden soll und dass nicht ihr Verlobter Josef, sondern der Heilige Geist des Vaters des Kindes sein soll. So manches Mal wünschen wir uns selbst, dass Gott uns durch einen mächtigen Engel ganz eindeutig und ohne das Zweifelbleiben sagt, was er mit uns vorhat und was wir tun sollen. Aber die Engel, das sind keine kleinen Babys mit Flügeln, wie es oft so kitschig dargestellt wird. In Matthäus 28, Vers 4 beispielsweise berichtet uns die Bibel, dass die Soldaten, die am Ostermorgen das Grab Jesu bewachen, aus Furcht erbebten und wurden, als wären sie tot. Die Soldaten sind beim Anblick des Engels in Ohnmacht gefallen. Und die römischen Soldaten damals, das waren keine Memmen. Das waren hartgesottene Burschen, die so manche Schlacht, so manches Blut vergießen und auch so manche grausame Hinrichtung begleitet haben. Sind wir tatsächlich vorbereitet auf eine Begegnung mit solchen Engeln? Nun kommt so ein Engel. Die Bibel spricht vom Erzengel Gabriel zu Maria, dem jungen Teenager. Aber der Engel nimmt Maria sofort jede Angst. Fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann spricht der Engel darüber, was Gott mit Maria vorhat. Wie reagiert Maria? Wir kennen so viele Beispiele aus der Bibel, wo Menschen von Gott berufen wurden, wo sie einen Engel gesehen haben oder wo sie sonst eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht haben und dann trotzdem erstmal einige Ausreden parat hatten. Da war Mose, der eine schwere Zunge anführte, das heißt, dass er kein guter Redner war. Da war Gideon, der einfach große Angst hatte. Ich bin der Jüngste in meiner Familie. Meine Sipp ist die kleinste im Stamm Manasse. Angst hatte er auch vor den Medianitern, den Feinden Israels, die jedes Jahr das Land überfielen und die ganze Ernte raubten. Gion verlangte von Gott noch zusätzlich besondere Zeichen. Er legte zweimal ein Vlies aus. Gott ließ sich darauf ein. Jeremia sagte, er sei zu jung und tauge nichts zum Predigen. Oder auch im Neuen Testament. Clemens hat vorhin Zacharias und Elisabeth erwähnt. Der Zacharias, es war der Vater des Propheten Johannes und der wollte Gott partout nicht glauben, dass seine unfruchtbare Frau Elisabeth ein Kind bekommen sollte, obwohl ihm Engel erschienen war. Wir lesen dort weiter, dass er stumm war, bis das Kind geboren wurde, weil Gott sagte, hey, jetzt bin ich dir schon mit dem Engel erschienen und du glaubst mir nicht, dann hältst du jetzt die Klappe, bis das Kind da ist. Denken wir an Hananias, als Gott Hananias in Damaskus ansprach und ihn zu einem gewissen Paulus von Tarsus schicken wollte, da hatte Hananias überhaupt keine Lust, zu dem Paulus zu gehen. Hananias verwies Gott darauf, also dieser Paulus, der hat ganz schön unter den Christen gewütet. Wieso willst du mich jetzt da hinschicken? Was sagen uns diese Beispiele aus der Bibel? Wenn Gott dich direkt oder über einen mächtigen Engel anspricht, heißt das noch lange nicht, dass du dann ganz bestimmt und ohne zu zögern das tust, was Gott dir durch den Engel aufträgt. Doch wie reagiert die Maria? Natürlich fragt Maria erstmal den Engel, wie das mit der Schwangerschaft denn geschehen soll. Sie war ja noch Jungfrau. Aber als der Engel ihr erklärt hatte, dass der Heilige Geist selbst sie überschatten, werde, sagte sie, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen, ohne irgendeinen Einwand oder Vorwand vorzubringen. Wow. Das liest sich so leicht, aber Maria wusste, dass sie sich definitiv in Lebensgefahr brachte. Ich bin vom Heiligen Geist schwanger. Erzähl das mal dem Josef oder deiner eigenen Familie. Hm? Wer wird er glauben? Ausgerechnet dich soll Gott erwählt haben? Du hast Josef betrogen und willst dich jetzt so dümmlich herausreden? Und auf Ehebruch stand die Todesstrafe, die Steinigung. Maria muss ein ungeheuer großes Vertrauen auf Gott gehabt haben. Und das nicht nur, weil ihr ein Engel begegnet war. Auch Mose, Gideon, Jeremia, Zacharias und Hananias ist Gott ganz besonders begegnet und trotzdem hatten sie erst mal ihre Ausreden. Übrigens auch der Josef, ihr Verlobter, hatte einen ganz besonderen Charakter. Wir lesen zwar nicht viel in der Bibel darüber, aber einige Andeutungen gibt es trotzdem. Von Matthäus wissen wir zwar, dass Gott Josef noch mal ganz besonders ansprechen musste, damit Josef Maria nicht heimlich verlässt. Die Geschichte, die Maria erzählte, war ja auch schwer zu fassen. Aber schon bevor Gott Josef noch mal ganz besonders ansprach, wollte Josef nicht, dass Maria gesteinigt wird. Maria heimlich zu verlassen, war die Art eines Gentleman, mit so einer Situation umzugehen. Normalerweise hätte ein Verlobter seine Verlobte in diesem Fall sofort bei den religiösen Behörden angezeigt, und damit ihr Schicksal ihren Tod durch Steinigung besiegelt. Josefs Vorhaben war also schon etwas ganz Besonderes. Aber Gott hatte auch mit Josef noch etwas viel, viel Größeres vor. Wir lesen zwar später, als, Je als Jesus erwachsen war, nichts mehr von Josef in der Bibel. Aber in diesen ersten Jahren, als Jesus noch ein kleines Kind war, war Josef ein ganz wichtiger Teil im Plan Gottes, Josef sorgte dafür, dass Jesus als legitimes und nicht als uneheliches Kind aufwuchs. Und Josef bot Maria und Jesus Schutz, als er mit ihnen vor den Soldaten des Herodes nach Ägypten floh. Josef verdiente für Maria und Jesus den Unterhalt durch seine Arbeit als Zimmermann und auch Jesus wurde ja Zimmermann. Aber zurück zur Maria. Nach der Begegnung mit dem Engel hielt sich Maria dann drei Monate bei ihr Verwandten Elisabeth, und deren Mann Zacharias auf. Auch Elisabeth und Zacharias hatten, ich hatte es schon gesagt, eine besondere Begegnung mit Gott, und Elisabeth war schwanger. Schwanger, obwohl sie eigentlich unfruchtbar war. Übrigens etwas, was uns als Motiv häufiger in der Bibel begegnet. Auch Zacharias war ein Engel Gottes erschienen, übrigens bei Zacharias schreibt Lukas davon, dass ihm ein Engel des Herrn erschienen ist. Bei Maria nennt er den Namen des Engels, der zu ihr kam, Gabriel. Elisabeth und Zacharias wussten also am besten, was Gott alles tun kann und offenkundig wussten die beiden, was Gott an Maria getan hat und was er mit ihr vorhatte. Denn Elisabeth begrüßte Maria sofort mit einem besonderen Segen. Du bist die Gesegnetste unter allen Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Was sagt denn nun Maria in ihrem Lobgesang? Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Maria fängt mit dem Lob Gottes an. Ja, sie jubelt vor Freude über Gott, Dankbarkeit und Anbetung. Sie erklärt auch warum. Gott hat sie, die Maria, eine geringe und unbedeutende Frau. Ein Teenager. Gnädig angesehen und Großes an ihr getan. Aber auch... Der Name Gottes ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt, sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Maria schaut nicht auf ihre Umstände. Sie schaut auf das, was Gott an ihr getan hat und noch tun wird. Und sie sieht das als ganz, sie sieht das, Ganze, das große Ganze. Gott ist durch und durch Erbarmen für die, die sich seinen Willen beugen und sich Gott unterstellen. Wie singen die Engel nach der Geburt Jesu in Bethlehem? Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Friede auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Übrigens steht hier nicht, wie so oft in der Folklore Weihnachten heißt, dass Gott an allen Menschen wohlgefallen hat, sondern dass Gott sich über die Menschen erbarmt, und ihnen Frieden bringt, die sich ihm unterstellen und an denen er, Gott, gefallen hat. In ihrer Reaktion, in ihrem Lobpreis, in ihrem Wegschauen von den Umständen und Hinschauen auf Gott und auf seine, auf Gottes Möglichkeiten, wird Maria uns zum großen Vorbild. Wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben sehen, oder manchmal nicht sehen, halten wir uns daran fest, dass Gott gut ist, dass er voller Erbarmen ist und auf jeden Fall es gut mit uns meint und gut mit uns macht. Oft sehen wir zuallererst nur die Umstände, die Probleme. Mose, Gideon, Elia, Hananias, Zacharias und andere haben das auch getan. Trotzdem hat Gott mit ihnen seine Geschichte geschrieben und sie zu seiner, zu Gottes Verherrlichung gebraucht. Gott sei Dank, ist er, ist Gott, bei der Umsetzung seiner Pläne nicht von unseren Ängsten und Vorbehalten abhängig. Gott sei Dank gebraucht Gott uns, obwohl wir unsere Fehler und Schwächen haben. Aber Maria ist uns in ihrer außergewöhnlichen Reaktion ein besonders großer Ansporn, ein besonders großes Vorbild. Wie konnte Maria denn das alles so machen, das alles auf sich nehmen? Wie konnte sie denn Gott so loben in dieser Situation? Zum einen zeigte Maria eine vollständige Abhängigkeit von Gott. Sie schaute nicht auf sich, auf ihre eigenen Möglichkeiten, sondern auf die Größe und die Möglichkeiten Gottes. Sie überlegt euch mal, der Engel sagte, du wirst den Messias zur Welt bringen. Klar, sie sah ihr Gefahr, sie sah aber auch die Verheißung Gottes und vertraute auf Gott, dass er es gut macht. Aber was bei der Maria dazu kam noch, ist, sie entschied sich, auf Gott zu schauen, weg von den Umständen und Bedrohungen, sie entschied sich, Gott von ganzem Herzen zu loben. Wichtig dabei ist, es war der Heilige Geist, der sie erfüllte, der es ihr ermöglichte, Gott tatsächlich so zu loben. Aber die Entscheidung dafür, diesen Weg zu gehen, die musste Maria selbst treffen. Und Maria vertraute nicht auf ihre eigene Kraft. Also so nach dem Motto, ich gehe meinen Weg jetzt mit Gott und ja, wenn ich nicht weiterkomme, ich gehe meinen Weg jetzt und da, wo ich nicht weiterkomme, muss Gott mir helfen, sondern sie vertraute insgesamt auf Gott. Auch darin ist er uns ein großes Vorbild. Vertrauen auch da, wo wir meinen, wir kommen ganz gut ohne ihn, klar. Ihm auch dort das Leben überlassen. Die Entscheidung zu treffen, Gott zu vertrauen, das musste Maria, wie gesagt, selbst treffen. Dann kam Gott ihr zur Hilfe durch seinen Heiligen Geist. So ist es auch mit uns. Die Entscheidung, ob wir Gott vertrauen oder nicht. Ob wir uns mit ihm auf den Weg machen, wenn er in unser Leben hineinspricht, oder eben nicht. Die müssen wir selbst treffen. Wir. Aber es ist Gott, der uns hilft, diesen Weg auch zu gehen. Wir müssen uns nicht auf uns selbst verlassen. Gott sei Dank. Wir brauchen gar nicht erst zu versuchen, den Weg, den Gott uns gehen lassen will, allein zu gehen. Wie sagte Jesus, bevor er seinen Jünger nach der Auferstehung verließ, und sie, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des Zeitalters. Auf dieses Ich-bin-bei-euch-alle-Tage können wir uns verlassen. Was ist noch wesentlich in unserem Text? Der Lobgesang Marias weist Parallelen zum Alten Testament auf. So ist er vom Aufbau her dem Lobgesang der Hannah, der Mutter Samuels, nachgebildet und greift Formulierungen aus den Psalmen und den Propheten auf. Zum Schluss des Lobgesangs Marias geht es um Gottes Erbarmen, um sein Heilshandeln am Volk Israel, das Gott schon Abraham verheißen hatte. Maria erinnert an die Verheißungen Gottes, dass sie, Maria, den Messias auf die Welt bringen soll, zeigt, dass Gott zu seinen Plänen, zu seinen Verheißungen, die er schon im Alten Testament angekündigt hatte, steht. Was können wir daraus lernen? Gott steht zu seinem Wort, zu seinen Verheißungen. Seien es die Verheißungen an Israel oder seien es die Verheißungen an uns als Nachfolger Jesu Christi. Darauf können wir uns fest verlassen. Vertrauen. Fassen wir also nochmal zusammen. Was können wir von Maria lernen? Erstens, Maria hat ein unbedingtes Vertrauen darin, dass Gott alles gut macht. Und ist uns dahin ein großartiges Vorbild. Zweitens, Maria hält an diesem Vertrauen trotz widrigster Umstände fest. Ihren Lobgesang singt sie in einer Stunde, in der sie in größter Gefahr ist. Drittens, Maria lebt die totale Abhängigkeit von Gott. Sie entscheidet sich Gott zu vertrauen, aber es setzt sich Gott der in ihr und durch sie seinen Plan umsetzt und Schritt für Schritt mit ihr geht. Viertens, Gott erfüllt die Verheißungen, die er in seinem Wort gegeben hat, sowohl gegenüber Israel als auch gegenüber uns Christen und auch gegenüber jedem von uns persönlich. Maria hat übrigens noch in einer anderen Hinsicht, ja, ein, ist sie noch ein Vorbild für uns. Und wir tun gut daran, uns an das zu halten, was sie an folgender Bibelstelle sagt. In Johannes 2, Vers 5, während der Hochzeit zu Kana, als dem Brautpaar der Wein ausging, wies sie die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Tut, was immer er euch befiehlt. An dieser Aussage lasst uns alle festhalten. Gott segne euch. Amen.